0: Salve, salve galerinha aí do outro lado. Estamos começando mais um podcast de Olhos Vendados, Coração Aberto. Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou a Beta. Eu sou a Thaís. E eu sou a Lara.
0: Cada semana uma Lara é diferente. Né? Olha <risos> só. Bom, é, sentamos para gravar o podcast sem um tema previsto e é isso que surge então a, é, o tema. Que é...
2: Capacidade de criar... De criação. De criação. De criação. <risos> criatividade. Ah, a é famosa criatividade. criatividade.
0: <risos> é, vou começar resgatando um pouco do, do símbolo, do arquétipo que mais fala pra mim sobre criação. Sobre manifestação. Que é o mago, né? O, arcano, o primeiro arcano do tarô. E é legal de, de, de trazer que a magia do mago, o mago nos ensina né, que toda magia, ela recai uma intenção. Então, para que toda a criatividade, né, para que toda a criação se manifeste, é importante que em algum nível a gente tenha pelo menos um direcionamento, uma motivação, algo que nos intencione e nos leve a manifestar a magia no mundo. né, é Realizar os nossos sonhos, cocriar e a nossa realidade, e, e para que a gente não deixe sempre ao acaso, né? Para que a gente não deixe sempre para o inconsciente, a gente, é, o Mago nos relembra da importância da intenção daquilo que a gente quer. E aí, é, começamos então a nossa, é, a nossa conversa sobre essa capacidade que surge de, de criação na nossa vida. É, hum. Bom, eu tenho um... Trazendo particularmente para o meu para minha vida assim é uma influência taurina muito forte e hoje a Thaís me uhum. contempla aqui com essa energia taurina também então a, a ideia da, da, da criação da materialização na minha vida é aos poucos foi ficando claro assim, nem sempre eu acho que ela foi tão consciente para mim mas mas hoje olhando para trás e, e cruzando com um pouco dessa ideia do mago, eu lembro que em algum momento da minha vida eu sempre intencionei é, se não exatamente aquilo que eu queria, pelo menos a, a, a essência daquele desejo em algum momento da minha vida eu intencionei para que as coisas acontecessem assim, né? E é muito maluco assim porque de uma forma ou de outra isso acabou chegando para minha vida assim foi se apresentando para mim em momentos que eu menos esperava e eu acho que dentro desse processo também é tem esse momento de intencionar esse momento de jogar para o universo e também tem um momento de soltar e simplesmente desapegar totalmente daquela ideia fixa ou ou, ou ficar com aquilo martelando na cabeça o tempo inteiro né e a confiar, e aí que as coisas é, vão, vão se manifestar no tempo divino delas, e, e eu acho que isso também faz parte desse processo criativo, né, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de, é, bom, eu venho de um universo é, criativo dentro de espaços de, de publicidade, enfim, que exigem uma criatividade num, 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 num momento específico, né? numa reunião, no brainstorm Então a gente está ali desenvolvendo algo, se, se, se espera demais dessa criatividade. E eu já acompanhei vários processos criativos, é, de que quando isso está muito, é, muito pesado, muito preso, e as pessoas estão ali num processo meio, meio que se... É, forçando quase a, a criar algo, é, isso não vem naturalmente né? é, às vezes dentro de um processo de, de um processo criativo você gasta muito tempo é, seguindo uma regra, seguindo um padrão e é justamente no momento de maior descontração no momento onde ninguém está levando mais a reunião a sério que começam a vir as ideias mais criativas e uhum. algo que vem muito da nossa uhum. essência né? que eu acho que quando a gente vai também soltando um pouco desse medo, dessa, dessa cautela de expressar é, ideias que realmente venham sem um julgamento, né? Então queria ouvir um pouquinho de vocês também, uhum. o, como que ressoa aí essa questão da criatividade na vida de vocês.
3: Eu, eu sinto muito que pra mim, quando eu penso <coughs> perdão, gente, a Lua tá fora do vazio, <risos> tá vazio Deus, tá fora é, quando eu penso em criatividade, me vem à cabeça uh, o arquétipo de Leão e a casa 5 <coughs> do Zodíaco, né, no mapa astral, que fala uh, sobre a expressão criativa, né, e a criança interior, e, e também uh, me remete muito ao amor, né, a nossa essência, a paixão, aquilo que a gente tem vontade para... Uh, do coração, assim, que é muito genuíno também, que vem da nossa autenticidade. E, e para mim, que uh, falando da minha experiência, assim, eu que sou uma aquariana, uh, de casa cinco, né, com essa energia de leão, pra mim sempre foi muito assim a criatividade, né. Ela é muito um lugar onde eu me sinta uh, segura pra expressar a minha naturalidade, sabe. E sempre foi também muito desafiador, porque em muitos momentos eu, eu não me senti criativa, assim, parece que tinha um bloqueio e tal. Uh, eu sempre fui uma pessoa que nunca, tipo, não me sentia tão criativa, sabe? E, mas eu acho que muitos tabus, muitas coisas vindas de fora do sistema, de trabalho e de criação também. E depois, ao longo do tempo, uh, também através da astrologia, enfim, e no momento de agora, assim... Uh, com essa rede linda, eu vejo que o lugar seguro onde eu possa expressar uh, a minha a minha espontaneidade é onde a criatividade vem, sabe? E ela tá muito no amor, na paixão pelas coisas que eu gosto de fazer, no meu lazer, um, naquilo que eu tenho prazer mesmo, sabe? Onde eu consigo me soltar e, e aí as ideias vêm e a vontade vem de fazer também, sabe? E eu acho que é muito uma expressão uh, da minha criança
1: também. E, e é isso. <risos> e, pra mim, ressoa muito. Ressoa muito essa questão de... Por muito tempo, eu não ter me sentido como uma pessoa criativa. De achar que criatividade era pra alguns, assim. Não era todo mundo que vinha com esse dom. Eu acho que eu entendia muito como um dom. Mas, hoje em dia, tendo uma visão mais holística, mais geral do ser, assim, eu consigo sentir que a criatividade está em todo mundo a criatividade precisa ser intuída porque não, não dá para ser criativo só com a cabeça então precisa ser criativo com o teu corpo com, tem que vir do teu coração assim e me veio muito uh, o livro da Elizabeth Gilbert da, que é conhecida pelo filme comer rezar amar sabe Ai, sim. Sim. e ela tem um livro chamado a grande mágica que ela diz que uh, as ideias elas estão no campo e elas vão ser acessadas, elas querem muito vir pra para essa realidade aqui, então ela espera que alguém esteja aberto para trazer então é é isso que eu sinto sabe quando o ser se conecta quando ele não está só no mental ali na correria do dia a dia e tudo mais e ele realmente está na vai para a sua essência vai para o coração, ele transborda assim, transborda essa criatividade é. e é o que eu estou tentando implementar assim me conectar com com a essência assim, do ser.
2: Aula. Okay. É, enquanto o estava falando eu me vejo também na no que você traz assim que por muito tempo eu achava que a criatividade ela cabia aos artistas né uhum. é, as pessoas é, em um direcionamento específico e foi na vida adulta que eu entendi é, que todos nós somos artistas e todos uhum. nós criamos e podemos é, estimular essa criatividade para que a gente consiga é, fazer com que outras coisas que talvez a gente nunca tenha se dado conta que seria possível serem feitas, é, surgirem a partir dessa nossa desse nosso poder interno que a gente carrega e que é tão vasto e tão é, rico e valioso e a gente não explora porque muitas vezes a gente vem dentro de um sistema é, mais opressor, mais é, limitado, restrito, que não, não traz muito essa essa ideia mesmo da de, de gente ir construindo, da gente ir fazendo é, as coisas de uma forma diferente. E na vida adulta, algo que pra mim é, se transformou muito dentro do processo criativo foi justamente é, perceber as coisas nos detalhes que eu fazia de uma forma... É, única, né, de uma forma minha e perceber as outras pessoas também fazendo da forma delas e poder é, ir, ir unindo assim tanto no, no espelhamento na, nas interações e nos ambientes que eu estava e poder ir meio que modificando a maneira como eu também fazia e ver nascer outras formas a partir dessa percepção e desse contato assim, tanto com, meu, com a minha natureza íntima quanto é, com a essência e a natureza de cada pessoa e de cada lugar que eu estava. E eu vejo assim o quão potente é você estar dentro de, não somente né dentro de um, um lugar de natureza, onde tem ali, é, parece que fica muito mais simples de você criar, porque é, existe uma... O espaço seguro que a gente estava trazendo aqui, eu vejo que na natureza esse espaço, é, é, ele, já, ele já é, ele já está lá, totalmente disponível para essa criação, e às vezes quando a gente está dentro né, da, de um da de uma nossa casa ou é, inserido em alguns outros sistemas mais fechados, a gente não tem a oportunidade de conhecer esse, esse lado nosso criativo e a gente não consegue nem estimular isso e se sente realmente é, é como se nós fôssemos seres só que reproduz e que, e que está... É, trazendo repetições e na realidade é completamente o oposto disso, né? Então, quando o Gabi fala também da, da parte do da, dessa questão mental, é me vem muito do, do livro, mano, beta, a do, das leis herméticas do do Cabalion que a gente também sempre fala e o Sim. quão importante a gente nós estarmos atentos como essas antenasinhas assim é, mais acionadas para a gente poder captar esses insights essas ideias é, essas intuições que vão surgindo para a gente e poder dar vida né é, é, fazer com que ela ela se a gente se conecte com o nosso sistema é, e a partir disso a gente dá, dá vida da maneira como a gente é, desejar e, e é muito, muito, muito importante quando a gente consegue ter pessoas ao lado, ao redor Que possibilitam uhum. esse espaço seguro de uma expressão do nosso ser mais natural, mais autêntica Entrando em contato com essa criança interior também
0: não. Não. Eu achei muito lindo isso que tu trouxe da questão de da natureza e a importância de da gente estar tá em espaços mais abertos também, né? Não tão rígidos e a própria palavra natureza, né? É, eu acho que a criatividade ela fala diretamente sobre a nossa natureza, né? E estar em contato com a natureza, isso que você falou, por exemplo, de, de reproduzir padrões, né? É, dentro, de, dentro da permacultura se fala muito para utilizar é, os padrões existentes da natureza para manifestar e criar as coisas ao nosso redor. E se a gente está aberto e se a gente está no fluxo dessa natureza, é natural que os padrões que a gente é, vá reproduzir de alguma forma através da nossa expressão sejam padrões naturais sejam padrões da, da natureza ao nosso redor e da nossa natureza interior também, nossa. né? Então, esses espaços de conexão com a natureza e quando a gente entra também em conexão interna, ela também, porque nós também somos parte da natureza, né? Nós também somos natureza. Então, se a gente está em conexão, se a gente está mais alinhado com essa natureza, com esses espaços naturais, é natural que a nossa expressão, ela venha dentro desse lugar, né? E eu gosto muito... Uh, da, da visão que diz que a criatividade, né, a criação, ela é uma, ela, a criação do mundo, ela veio de uma necessidade de expressão do Criador ou da nossa deusa criadora, né, dessa fonte criadora, da fonte que dá vida, que gera vida. Então, em algum momento, essa fonte teve uma necessidade de se expressar e ela deu início, então, ao processo de criação do universo. Então, nós todos somos a criação divina. Nós todos somos expressão dessa fonte criadora. E tudo o que a gente cria é também uma, uma reprodução da nossa expressão interna. E então, nós também expressamos a natureza divina. Nós também expressamos o divino naquilo que a gente cria. Né? É, é porque nós estamos expressando uh, o que é da nossa essência. Né? Então é, eu vejo que esse processo de criatividade é, Ele é de todos Porque todos temos necessidade de expressão né? Então é uma questão básica né? é, é, um, é, um, é um lugar muito de como a gente vai desconstruindo Tudo que nos limitou Tudo que nos segurou de certa forma De expressar essa essência toda que tem dentro de nós Que urge, né? que necessita muito desse espaço de expressão, né? Então, vai ser através da arte, vai ser através de uma dança, vai ser através de uma palavra, do som da voz, do tipo de, de fala. Então, a gente tem diversas formas de, de expressar é, a nossa natureza, tem diversas formas da criatividade se manifestar na nossa vida, assim, né? E acho que seria muito legal... É ouvir um pouquinho de vocês, assim, onde que vocês sentem que vocês conseguem manifestar a criatividade de vocês, assim?
3: Uhum. Bom, eu sinto muito que uh, muito legal isso, manda em relação à natureza também, né, e é muito uma expressão mesmo, uh, que é eu acho que é nossa, que é nata, né, do, do ser humano, e eu vejo muito também, só fazendo esse link, né, que fala muito, a criatividade também fala muito dos nossos dons e dos nossos talentos, né? Uhum. E também a gente, no passado, achava que dons e talentos era também relacionado ao artista, ao pintor, ao que aquilo vem pronto, né? E esse dom e esse talento. E aí a Clarissa fala no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da importância de... Ai, ah, gente, eu tô lendo esse livro, eu sempre trago ele. Eu dou e uma menino. pincelada aqui no podcast É podcasts, necessário, e, né? É importante é trazer oraca, um... oraca. Eu sempre trago alguma coisa. Mas, enfim. Então, ela fala da importância da gente, das mulheres, da gente se conectar com esse feminino selvagem. Isso nas mulheres e homens também, né, gente? Olhando o feminino independente de gênero aqui, né? Essa energia in que existe em ambos. E... A importância da gente acessar esse instinto, né? Que é essa, essa expressão criativa, e a gente um, desconstruir essa ideia de que, que essa criatividade ela é pronta, né? E sim construir ela. Então, por exemplo, ah, tu quer fazer o sapatinho vermelho lá que ela fala no livro, né? Talvez não vai ser a primeira vez que tu vai costurar ali, que tu vai fazer teu crochê, que ele vai ficar, que ele vai ficar do jeito que, que você quer, né? Tu vai ter que fazer mais de uma vez. A mesma coisa é a pintura. A mesma coisa, enfim, um desenho, uma dança, ou seja, o que for, sabe? É, tu vai precisar moldar aquilo e lapidar aquilo. Então, e aí a importância de tu te conectar cada vez mais com essa criatividade, com esse amor, com o que te leva, esse pulso que tem aí dentro do teu coração, né? Coração é muito essa energia de leão também, né? Que essa energia solar, que é energia yang também, né? Que dá essa expressão de tu botar pra fora... E compartilhar isso com o todo, né, Esse é quase como uma missão, né, o que tem dentro de melhor dentro de ti que tu quer mostrar para o mundo. E aí, respondendo a tua pergunta, mano, eu sinto que, ai, para mim, onde eu mais sinto uh, é através dos, dos meus estudos, é através da astrologia, é através de um momento que eu crio uh, durante o meu dia, assim, na minha manhã, onde depois do meu café eu sento, boto meu incenso, boto uma música abro ali né, o meu o computador, olho o céu do dia, e aí eu gosto de fazer a minha reflexão ali sobre os astros. Os oráculos. Os oráculos ah. também, uh -huh. e eu acho que essa ferramenta, ela me proporciona eu trazer a minha expressão, a minha reflexão, se conectar à minha intuição me, e, e, e abrange tudo, sabe? Não é só astrologia, ela é um canal de abertura que, que abre para muito mais.
2: O tambor uhum. também uhum. <risos> o tambor também quando assim
3: você... ah sim o tambor ah, sim. as cartas são, são várias coisas né eu uhum. acho
0: que daí vai refletir essa expressão nos teus dons e talentos né que é justamente uhum. isso que tu trouxe assim.
3: isso uhum. sim sim com certeza com certeza quando eu, eu, eu acesso esse lugar eu eu acho que quando eu mais sinto que ou até quando eu estou um pouco desconectada assim eu penso que o que eu quero fazer é o que faz o meu coração vibrar. Às vezes eu pego um tambor e eu vou, eu vou eu vou ler um livro, né? Eu vou estudar, escutar uma música. E aí que eu acho que essa criação, essa essa vontade surge, sabe? Perfeito. Para
1: mim também. também para mim é quando eu tô no, no flow, assim. Quando a natureza, principalmente, é o que me traz mais inspiração. Quando eu coloco a minha mão na terra, quando eu tô ali com as ervinhas, quando eu tô... Uh, vendo as mudinhas nascerem, quando eu vejo a semente dá, começar a brotar uh, e quando eu, eu passo tudo isso pra cozinha também, eu acho que é um ponto chave pra mim, como a ai a gente, minha... eu vou chorar
2: <risos> Mas, ah, eu a vou gente brinca, meu Deus! É você você vai não vai eu vou, eu vou chorar porra, tá aqui,
0: caralho
2: porra,
1: Zé, porque quando tu traz toda essa, essa vitalidade, todo esse prana da terra para a cozinha e tu faz ali, a, a, bota no caldeirão, faz a mágica acontecer, bota todo o teu amor ao, vem só, só a, as ideias fluem, assim e para mim outra, outra situação é quando eu estou andando de bicicleta, ou quando eu estou uh, na praia a, as ideias fluem, fluem através de mim, assim, vem palavras, vem, vem imagens e eu acho que é isso, é a conexão com a natureza, como, como o Gabi estava falando, como a gente é a expressão do divino. Uhum. E aí tu vê no outro e tu vê em ti mesmo uh, como uh, uma arte viva. Tu te vê como arte uhum. e, vê, e reconhece isso no outro. Uhum. E aí fica uma dança. Uhum. Que lindo. <risos>
2: É, pra mim, assim, eu, hoje eu reconheço, assim, de várias formas, é, através das pessoas, quando eu vejo essa importância de cada um poder reconhecer o, a criatividade também do outro, assim, porque isso parece que ganha ainda mais força. Então, quando alguém me traz uma coisinha simples que eu posso fazer de um detalhe que eu, do meu jeito de fazer, e alguém percebeu aquilo e me falou, aquilo ganha, parece que, mais vida, é, pra mim, assim, isso acontecer algumas vezes, é, e foi um ponto chave tanto para eu poder levar para o outro quando eu percebo e a nossa lua virgem né? <risos> para levar para o outro e também é, receber, né? receber quando alguém valoriza quando alguém vê aquilo é, em vários outros momentos, assim, é, voltado mais para a arte, para o desenho, para a pintura, é, onde eu posso, o Tantra também trouxe muito, nossa, o Tantra to, trouxe muito isso, da parte sensitiva mesmo, né sensorial, então, de poder estar é, tá se conectando ali, vai no, na praia e toca na areia, e sente a areia, sente aquele contato, a pres, sua presença completa ali, e, e a contemplação, que a gente vem falando também bastante aqui, uhum. de estar em estado contemplativo, né, de você se, uhum. se colocar, se autorizar em estar é, só contemplando, né, em qualquer ambiente que você esteja. E também a bicicleta, a pedalar, enfim, são várias formas e a gente vai desbravando. Porém, tem um ponto que eu acho muito importante destacar aqui, que é a questão da gente também preservar a nossa arte. Muitas vezes, a gente não está preparado ainda para expor aquela arte, não está não tá preparado para poder compartilhar ela com outras pessoas ou levar para o externo. E também, essa parte do, da, dessa, dessa, desse cuidado com a sua obra, ele é essencial, porque muitas vezes a gente ainda vive em um sistema e com pessoas que não têm olhar generoso, não tem um olhar sensível, e você pode demonstrar algo ali, se você tiver, ainda não tiver fortalecido naquilo, você mata naquele momento ah, ali, sabe? Sim. E aquilo já não, não ganha vida. E, e às vezes até dentro de um sistema até familiar mesmo, ou de amigos, porque é, é, vem muito dessa cultura mesmo da insensibilidade de algumas coisas, de, uhum. de uma não valorização dessa energia feminina. Então, é, é importante, sim, a gente preservar a nossa obra, cuidar dela até o momento que a gente se sente um pouco mais preparado para poder é, demonstrar, para poder é, levar ela para o mundo. Só que também não se perder nisso e não se fechar ou não ter o receio e o medo de levar também. Então, é muito de é, saber aí qual que seria o tempo desse processo acontecer, não precisar estar no, no perfeccionismo, uhum. né? naquela exigência suprema, mas é ter o cuidado com a sua obra, sem ter a vaidade, sem ter aquilo que, às vezes, a gente é, só quer entregar quando tiver nos mínimos detalhes, ah, dentro sim. de uma de um nível de exigência altíssimo, é e massa, também né? não, não faz nascer, ou demora muito tempo, enfim. É. Então, eu acho que isso também é massa a gente poder colocar aqui. Sim. Não, só
3: um gancho bem rápido, Gabi. É... Sim, e a, a Clarissa fala muito isso no livro, né? Tipo, da importância da gente uh, cuidar com isso pra não, tipo, matar esse processo criativo, né? É uh, e finalizar, digo, seguir adiante pra gente não... Porque às vezes a gente imagina, tipo, nossa, um big deal, né? Ou tu quer já começar lá, que tu projeta que seja uma grande coisa, e aí aquilo, tipo, não... E não, às vezes a gente tem que começar, né? Tipo, uh, de passo de formiguinha, né? É um step by step, sim. Então, enfim, só para linkar com essa questão que acho que é bem importante mesmo, que tu trouxe.
0: Acho que a gente sempre acaba voltando para para autoconhecimento, né? Uhum. E autorregulação, entender quando que você já está pronto para colocar essa sua arte no mundo, para que ela é, receba também, né? Ela quando ela ela se coloca no mundo, ela também está entregue, né? Não é mais só sua né, ela também já está ali Para receber outras interações né, Para também se misturar Dentro uhum. disso Então tem todo esse processo aí Que, que vem muito de, Disso que a Lara falou Achei fantástico de você Entender quando que, quando que Você já está sustentando uhum. né, Essa sua arte na sua vida Que é muito um processo também de quando que você já está sustentando a sua própria expressão no é, mundo? Né? Então, acho que vem de um lugar também de entendimento e um pouco de maturidade, de autocuidado, né? É, de de saber realmente é, se firmar também dentro dos seus valores, dentro das suas escolhas, dos seus, dos seus desejos, né? Sem se dissolver ainda pela crítica e pela opinião do outro, assim, né? Então, acho que... É, a criatividade, ela vem também dentro desse lugar que resgata muito isso que a gente vinha falando de a importância de lugares seguros, né? Uhum. E acho que principalmente os lugares seguros internos, né? Uhum. Então é, o Selena falou né, na, naquele vídeo que a gente viu é, da importância do lar né? E, e que o lar seria esse símbolo, esse lugar onde a gente entesoura tudo aquilo que é é sagrado e importante pra gente, né? Então, é, a nossa criatividade não nada mais é do que a expressão de tudo aquilo que dos nossos tesouros, né? De tudo aquilo que a gente cultiva dentro de nós. Então, que possamos sempre estabelecer aí
1: é, ah, não não eu não concordo. Como...
0: Eu sim, sim. Eu sim. Ah, bom é que a gente possa sempre encontrar esse lugar seguro de expressão, né? É, dentro de nós, para que a gente também possa co colocar no mundo, se colocar no mundo, né? Se expressar no mundo, porque afinal somente nós podemos colocar no mundo quem nós somos. Né? Só nós podemos cumprir o propósito de ser quem somos. Mas ninguém pode cumprir isso por nós. Então, cada um tem essa responsabilidade perfeito. e o mundo precisa da nossa manifestação. Exato. Se estamos aqui é porque viemos contribuir com a nossa manifestação. Exato.
1: É. Total, perfeito. Eu acredito que vem exatamente desse lugar. Não vem de um lugar de, de escassez, de, de necessidade, de de colocar Sim. no mundo, mas vem quando transborda, quando tu é. já tá cheio de si, quando é tu sabe que aquela ali é a tua verdade, e é a, a beleza que tu ama, a, o Rumi até o poeta, ele tem um poema que diz que deixe a beleza que você ama ser o que você faz, e que há milhares de maneiras de se ajoelhar e beijar o chão, eu amo, amo muito esse poema, ai, tá
2: aí <risos> esse poema toca muito meu coração
3: é, me veio
2: uma palavra também que a gente também fala muito sobre é, se reinventar. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa criar algo completamente novo, né? As aquarianas que ah, gostam não, de uma não, coisa sim. tem que ser completamente é, inovador, diferente, e diferente exótico. Ah, e às vezes você pega algo que já está manifestado, né? Que já está, já foi criado e você modifica, você transforma, você coloca ali o seu pauzinho Mágico e você dá outra vida, você reinventa, uhum. se reinventa a partir disso. Então, é, essa reinvenção também é você poder, é, a gente ter o poder de modificar, de, trans, de transformar, de fazer essa alquimia mesmo com várias coisas na nossa vida. E uma, uma estratégia, eu acho que para que a gente possa desenvolver isso... É tentar fazer, talvez, coisas que a gente é, já faça, mas fazer de um modo diferente E também, em paralelo a isso, é buscar fazer outras coisas que a gente também não estava acostumado a fazer Não tinha o hábito isso. de fazer uhum. Às vezes coisa pequena, é, modificar a rota do seu trabalho uhum. é, Acordar, uhum. escovar o dente de uma forma diferente uhum. Ou <risos> presente,
0: igual. né? Talvez só trazendo consciência, talvez, sim, né? presença sim, sim, para aquele presença, caminho,
2: né? Para é, é, o momento
1: que tu tá comendo, né? as texturas. A estimula,
2: escolha, né, uhum. também,
3: ajuda a estimular novas... Sim, é esse outras, o ponto. É, é esse tipo, o ponto. de desbravar outros lugares e, e, e também traz muito que a gente falou também, mano, da, eu acho que dá criatividade na simplicidade das coisas. Eu vejo muito por ti, lá é muito criativa Ai, gratidão, e, não é tem... verdade, eu digo
1: eu já aceito. aceito. É
3: uma...
2: <risos> eu sou, eu sou. Aceito, é
3: aceito. É uma inspiração de da criatividade é, nos pequenos detalhes, sabe? E eu vejo muita gente assim ao meu redor e eu, isso me inspira muito assim. E eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? E para os aquarianas ainda para mim, tipo às vezes pensar, ai não quero fazer tal coisa, e é uma grande coisa, né e Eu pensar, ai não. é uma não vou fazer, vai dar, tipo, muito trabalho. Isso dentro de uma mente uh, mais preguiçosa, né? A Luciana fala disso também. Então, às vezes, a, a mente já segue aquele caminho conhecido uhum. e já bota alguns obstáculos naquilo, né? Dizendo, não, não, tem que fazer isso aquilo. Então, é fazer, criar esse momento de também se de poder estimular, né? Se desenvolver ali no cérebro de outras formas, sabe? Se experimentar de outras formas. E acho que a gente vai descobrindo essa... Esse poder criativo que também é bem infinito e a multidimensionalidade traz isso, acho que ela está abrindo cada vez mais aí, uh, esses, esses acessos e esses campos conforme a gente vai se permitindo, né? Essas muitas possibilidades vão se abrindo para nós.
2: Exato. Ai, então, e a gente vai ter, finalizar, então? Eu acho
0: que a gente finaliza com um questionamento, acho que sempre é bom, né? E trazendo para contexto prático, assim também, é, de onde que, onde que a gente percebe, né? Quem está nos ouvindo aí, se puder trazer um pouco para essa reflexão, onde que percebe a sua criatividade e onde que consegue sentir que manifesta, né? É, com, com leveza, com fluidez também, e, e se não está ainda manifestando, né, o que, onde que está esse, esses possíveis bloqueios né, que podem falar justamente sobre um bloqueio é, de essência mesmo, né, em lugares onde teve a sua expressão de alguma forma é, bloqueada na vida né, e que possa, é, de certa forma, de alguma maneira acolhedora, sensível... E despertando aí essa artista que tem dentro de cada um de nós, né?
2: Exato. Tem o um livro do caminho do artista que ele fala sobre o resgate. É, Para a gente uh, alcançar essa criatividade é justamente a gente relembrar o que a gente gostava de fazer quando nós éramos crianças. Então, é, até complementar a frase, quando eu era criança eu gostava de... Que é a primeira coisa que for vindo, assim as primeiras coisas que vierem pra vocês. Porque aí vocês já podem anotar, isso já vai ser uma forma da gente rastrear algo que é, no nosso íntimo, na nossa alma, na nossa essência, é um, um poder criativo que a partir daquilo ali outras coisas vão se abrindo. Né? Então se você, sei lá, gostava muito de dançar muito quando você era pequeno, ou se fantasiar... Ou seja lá o que for, se conecta com isso, começa a colocar, a aplicar isso na sua vida, sim. É, e outras coisas vão surgindo a partir disso. Perfeito.
0: É. Ah, ah, Obrigada a todos que nos escutaram até aqui. Mais uma Graças. semana. Gratidão, gratidão. gratidão.
2: E até gratidão, a próxima. Valeu. Beijo, beijinho. <risos>